0: En el año 2020, muchas metas y objetivos no fueron alcanzados debido a la pandemia y quizás en este inicio de año has empezado en volver a retomarlas o en iniciar unas nuevas metas o si nunca las has hecho, prepararlas. Es por eso que en este episodio quiero compartirles de un artículo que me pareció muy interesante y muy edificante de cómo preparar nuestras metas de una perspectiva bíblica. Así que siéntate cómoda y aprendamos juntas en cómo alcanzar nuestras metas en este 2021. amigas, espero se encuentren bien, espero que hayan tenido un rico fin de año junto a sus familias, eh, súper agradecida con Dios, bueno, por todo lo vivido en el año 2020, espero se encuentren bien, bueno, por aquí pasamos un rico tiempo en familia y um, súper agradecidos con el Señor, espero que, que, bueno, hoy inicia el primer episodio del 2021 de Miel para el Alma, así que espero que igual sigan edificándose y animándonos unas a otras en lo, en lo que viene de este nuevo año. Y como les había mencionado, el episodio de hoy se llama Cómo preparar las metas en un nuevo año. Nosotros quizás, mmm, como hija de Dios, pues debemos planificarnos, organizarnos, eh, hacer nuestras metas, nuestros planes, juntos con nuestros esposos, nuestra familia, o si estás soltera, bueno, igual sacar eh, tus metas, tus sueños, tus planes, ¿verdad? Eh, aunque sabemos, como dice en Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Quizás nosotros al planificar y sacar nuestras mmm, metas, en este proceso, durante el proceso, Dios puede cambiarlas, claro que sí, porque estamos en sus manos y obviamente queremos es que su voluntad se haga en nuestras vidas. Entonces, pero sí es importante, sí es importante que nos planifiquemos para que podamos estar enfocadas y siendo productivas durante el año y preparadas aún para lo que el Señor vaya cambiando o dejando eh, en este recorrido. Así que te pregunto, ¿cuántas de las cosas que hiciste ayer te acercan a tus metas? Es por eso que es imprescindible que maximicemos nuestro tiempo al establecer nuestras metas. A mí me pareció interesante, como dije en la introducción también, un artículo me pareció muy edificante y muy bueno, eh, porque igual yo... No lo he estado haciendo, quizás no del todo a como eh, eh, este artículo lo menciona y que lo menciona de una perspectiva bíblica y no lo había visto de esta manera en lo que les voy a, a compartir, así que... Eh, si quieren, pues comentarme <ríe> y dejar eh, sus comentarios en las redes sociales, en Instagram o en Facebook o en algo, en la plataforma que, que me están escuchando, eh, que piensas que eh, después que hablemos de todo esto, quisiera escucharte cómo, cómo lo viste, si te sentiste retada, animada, <ríe> eh, yo me sentí así, por eso es que quiero... Eh, compartírselo y um, sí, pues yo me hice esa pregunta y bueno, no, no, creo que no, no me estoy acercando un poquito a ellas. Aquí con mi esposo igual hemos estado sacando metas eh, individualmente, como familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Una vez que yo o nosotros pues eh, escuchamos esto, quisimos pues planificarnos mejor en este nuevo año. Entonces, ¿sabía que, ¿sabías que hay tres tipos de personas en el mundo? Primero, las que hacen que las cosas sucedan. La segunda, los que observan cómo suceden las cosas. Y los terceros, los que se preguntan qué sucedió. Entonces, como podemos ver, la mayoría de las personas no planean fracasar, sino que fracasan porque no planean. Y por eso se quedan preguntando qué sucedió. O ¿Qué sucedió con mi negocio? ¿Qué sucedió con mi familia? ¿Con mi matrimonio? ¿Qué sucedió con mis amistades? Entonces, acá eh, nos hacen eh, ver o mostrar un incidente que sucedió en la vida de Jesús cuando se encontró con personas que hacen que las cosas sucedan. Esto se encuentra en Mateo 9, 27, 29. Me gustaría leérselos. Acá tengo la cita bíblica. Mateo 9. Esta es en la historia de los dos ciegos que reciben la vista. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Wow, es impresionante. Eh, estos ciegos de verdad que se fueron seguramente con una vista 2020. Así que yo, wow, no sé si te gustaría estar en esta situación. Eh, te gustaría estar, bueno, que esta habilidad para ver dependería de nuestra fe. La verdad que, que nuestra fe, o en nuestra fe, dependerá de que podremos ver qué vamos a ver en este nuevo año. Porque si pensamos que este año va a ser un año duro, aburrido, deprimente, bueno, no vamos a quedar decepcionados porque así lo vamos a ver, ¿verdad? O me imagino igual también las personas que dicen no puedo, no se puede, y las que dicen sí se puede, sí puedo. Bueno, en, en ambos casos tienen la razón. Así que yo les pregunto, ¿qué esperar? en nuestra vida, en este nuevo año, o en los próximos 5, 10, 15, 20 años. De verdad que la fe es una respuesta positiva a nuestra sociedad negativa. Entonces, si deseamos cambiar la circunstancia, vamos a requerir de fe. Si deseamos cambiar de actitud, va a requerir de nuestra fe. Jesús dijo, te será hecho conforme a tu fe. Ahí lo dice en la historia que acabamos de leer. Entonces, si queremos ser el tipo de personas de que la, hacen que las cosas sucedan, vamos a requerir de dos cosas. Fijarnos metas y estar llenas de fe. Estuve leyendo, en el mismo artículo dice que solamente el 3% de la población escriben sus metas. Eso significa que el 97% de la población simplemente no tienen una idea clara de lo que quieren hacer con su vida o su futuro. Qué sé yo, fracasan en diseñar sus vidas a corto y a largo plazo. Las metas son esenciales. Acá dan un ejemplo, de verdad, de un juego deportivo sin una meta. Es decir, un partido de básquet sin, sin los aros, ¿dónde se va a incestar? ¿Dónde va a incestar la pelota? O en un partido de fútbol, si no hay arquería. O sea, entonces de nada va a servir, eh, de nada va a servir porque no hay un objetivo, no hay una meta. Entonces las metas van a definir el tipo de persona que, que, que somos. Jamás podremos alcanzar nuestras metas si no tenemos ninguna. Las metas son el armazón de nuestro futuro. Podemos ser sacudidos por las circunstancias o transformados por nuestras metas. De verdad que esa es una decisión propia. Las metas no son algo misterioso, son las minas de oro en nuestra vida. Y más que todo, no es complicado, las metas no son complicadas. Quizás hay personas que se frustran o que dicen, no, es que no está en mí sacarlas, o nunca los he, lo he hecho, eh, no sé cómo hacerlo, eso me frustra. Eh, pero no, no podemos verlo de esa manera, tenemos que hacer el intento, esforzarnos. Eh, porque... La, las metas son sueños con fechas de vencimiento, o sea, eh, sin meta y sin un plan de cómo alcanzarlas, seremos como un velero sin destino, así, sin destino alguno. Ahí vamos a estar, ahí, bueno, como venga la vida, voy viendo, ¿no? Pero debemos estar como que enfocadas en algo, siendo productivas en algo. Las metas nos mantendrán enfocadas y nos darán un gran sentimiento de valor y de logro. Entonces yo pienso que es triste, pues es triste ver que muchas personas andan como sonámbulas por la vida, sin sueños, sin metas que alcanzar, objetivos, sin, sin nada de esto. Y por consiguiente viven una vida mediocre, solamente allí subsistiendo. Nuestra sociedad está llena de personas sin objetivos, sin propósito, personas aburridas que se entretienen con trivialidades. Yo lo veo así de esa manera, pero bueno. Este, por eso es que debemos esforzarnos un poquito y como hijas de Dios debemos hacerlo Dios es un Dios de orden ¿verdad? entonces son demasiadas personas las que viven sus vidas a través de las acciones y esfuerzos de otros quizás se entretienen viendo a otros y, y no ellos eh, tomando acción entonces con eso en mente Asegurémonos de fijar algunas metas en nuestras vidas. Las metas deben estar por escrito. Yo, bueno, nosotros eh, las anotamos. Es bueno tenerlas por escrito. Si no las escribimos, se nos pueden olvidar. Y además que si las tenemos por escrito constantemente nos vamos a poder acordar de ellas. Es por ello que es importante tenerlas escritas en una agenda, o pegaditos en la nevera, o en algún lugar visible. Entonces ellas también deben ser claras y específicas, es incluir también en ellas eh, las siguientes características, que es lo que también eh, puede men men mencionar aquí el artículo, dice una meta siempre debe ser deseable, así que no vamos a perder el tiempo fijándonos una meta que no nos interese alcanzar, eh, no sé si... Yo aquí, ¿no? pensando, eh, um, un ejemplo, aprender un idioma. Eh, si yo no estoy interesada o no deseo aprender ningún idioma, ¿para qué anotarla? Nada más por cumplir o porque fulano lo tiene o porque... Eh, no, no hacerlo de esa manera. Tiene que ser deseable. La segunda característica, la meta debe ser alcanzable. No fijemos una meta si sabemos que jamás lo vamos a lograr. No sé, aquí también se me viene a la mente como que, ay, me quiero sacar la lotería, entonces está comprando el quino a cada rato. No, no, no. Y más, como hijas de Dios no podemos estar en eso tampoco. <risa> entonces, tiene que ser una meta alcanzable. Y la tercera característica es que la meta debe ser medible. Debemos asegurarnos eh, saber cuándo lo hayamos alcanzado y podamos medir ese progreso. El apóstol Pablo conocía su meta, por eso escribió en 1 Corintios 9, 26, que lo voy a leer, lo que él dijo con respecto a, a, a eso. 1 Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía una meta, un propósito, un objetivo. Y, his, y Jesús conocía su meta también. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. De manera que, chicas, yo eh, pienso que deberíamos retarnos en este nuevo año y proponernos a realizar eh, nuestras metas. Fijarlas en, en cuatro maneras. Entonces, también acá el artículo nos dice en Lucas 252 una manera de cómo podemos fijar estas, estas metas y llevarlas en cuatro diferentes áreas. Vamos a leer Lucas 252, que es la parte interesante eh, ya como que de lleno en, en preparar estas, estas metas en estas cuatro áreas. Lucas sí. Eh, 2.52 dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres entonces Jesús creció en sabiduría esto significa que, cre que creció en su desarrollo intelectual dice también que creció en estatura en su condición física, dice que gozaba del favor de Dios, esto es en su crecimiento espiritual, y que gozaba del favor de la gente, esto es en su desarrollo interpersonal. Entonces, de manera que el primer punto importante es que debemos fijarnos una meta intelectual, una meta intelectual, y vamos a leer para esto Eclesiastes 10.10. 10. Eclesiastes 10.10 10. dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces debemos fijarnos una meta intelectual. Aquí muy interesante lo que leí porque dice que eh, los estudios científicos revelan que el, el cerebro es un músculo mental que requiere de ejercicio y la actividad mental promueve un cambio físico en el cerebro y a la vez fomenta la capacidad para aprender y desarrollarse. ¿Sabes por qué? Bueno, porque dentro de las neuronas de nuestro cerebro existen raíces muy chiquiticas llamadas dendritas y estas dendritas transportan información y promueven un pensamiento satis eh, sofisticado. Entonces, mientras más largas sean las raíces de estas dendritas, el cerebro es capaz de recibir y entender más información. Entonces, al parecer, la longitud de las dendritas es determinada por nuestro pensamiento estimulado. El doctor Jacob, el que empezó toda esta investigación, ¿verdad? Dijo, y cito, les cito a ustedes, chicas, es definitivamente un caso de que o lo usas o lo pierdes, refiriéndose al cerebro. Ahora bien, Hagámonos esta pregunta. ¿Te enfocas en el entretenimiento o en el enriquecimiento? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro que estimuló tu mente? Este es súper, súper eh, interesante. Yo, yo no soy de, de leer mucho. Uy, mi mamá, sí, me, esto me viene a la mente eh, a mi mamá porque ella, wow, en un día, no sé, se puede devorar como... Un libro, dos libros, no se le encanta leer y, y, y este hábito en ella es súper lindo. Verla y después de cómo te explica eh, todo la, de lo que aprendió, es sumamente eh, interesante. Y pues yo estoy aprendiendo en esto también. Hay personas que no tienen pues el hábito de leer y quizás podemos estar allí como que siendo vagabundos mentales allí, <risa> pero bueno, hay que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y poner, ejercitar eh, nuestro cerebro. Pienso también que, que, bueno, que quizás hay otras personas pues que se la pasan es haciendo otras cosas, eh, no sé, viendo novelas, películas, series, todas estas cosas que son trivialidades que se ha, no están aportando nada, ¿no? Y mmm, dice acá en el artículo que la persona promedio invertirá nueve años de su vida viendo televisión. ¡Wow! Y, y bueno, dice que ya es tiempo de actuar. Es tiempo, es tiempo ya de, de ponernos en movimiento, fijarnos una meta intelectual. Entonces, bueno, quizás puede ser como como tomar una clase para aprender inglés u otro idioma, ¿verdad? Que, que te encantaría aprenderlo, escribir una redacción, eh, extender nuestra mente. ¿Por qué razón? Bueno, porque una mente monótona lleva una vida monótona Y luego nos vamos a preguntar, oye, ¿por qué no me va bien? ¿O por qué no se nos presentan oportunidades? Entonces, que de manera que la pregunta... Final que nos podemos hacer en este punto es qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida el día de hoy para empezar a ejercer nuestro músculo intelectual, ese cerebro. <ríe> Quizás debemos leer una hora, una hora diaria. De verdad que yo igual yo me lo propuse. Entonces vamos con el segundo punto. El segundo punto es fijarnos una meta física. Entonces, quiero leerles 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Entonces, si físicamente es posible, deberíamos hacer ejercicios de una manera moderada, ¿verdad? No está mal hacer ejercicio. Entonces yo pienso pues que quizás hay personas que solo se echan en el sofá y que el único músculo que ejercitan es el dedito gordito ese para cambiar el control remoto. <risa> o quizás tienen la necesidad porque por su salud, ¿verdad? Deberían estar manteniéndose en forma, ¿verdad? Y quizás no lo hacen como así lo podrían llevar a la ligera, pero tenemos que estar conscientes de esto, de fijarnos una metafísica si es que está en la necesidad de tenerla, ¿verdad? Por, por salud, por bienestar, es, es importante. Eh, y pues también estuve leyendo en este artículo que de acuerdo al reporte de actividad física y salud de un cirujano en general de los Estados Unidos, dice que las personas de todas las edades, hombres y mujeres, se benefician de una actividad física regular. ¿Por qué? Bueno, porque hacer ejercicios regularmente reduce el riesgo de una muerte prematura, reduce el riesgo de enfermedades del corazón de diabetes, cáncer, obesidad y muchas otras enfermedades. Quizás la cuestión más importante de hacer ejercicio es que fortalece nuestro corazón. Esto es imprescindible porque los latidos de nuestro corazón son los mismos de la edad mediana. La cantidad de sangre que es bombardeada por nuestro corazón disminuye un 50%. Es por eso que quizás nos cansamos más rápido. Entonces, la actividad física mejora nuestra salud mental. Eh, también, pues, bueno, quizás lo que también conocen y están en sintonía con esto, ¿verdad? De, de los ejercicios, de su eh, pues, actividad física, eh, pues, saben, pero algunos no, que el ejercicio libera endorfinas en la sangre que ayudan a mantenernos en energía, alertas, con ánimo. Así que, pues yo pienso que deberíamos decirle quizás a, a los que nos desaniman en no hacer actividad física o a esos amigos gruñones que no, quizás no lo ven bien, que se pongan también a hacer ejercicio con nosotros. <ríe> y la pregunta es, ¿cuál te gustaría que fuese tu peso ideal? ¿Cuánto ejercicio deberíamos hacer semanalmente para lograrlo? ¿Cuál sería nuestro plan alimenticio? ¿Qué cambios necesitamos hacer hoy mismo en nuestra alimentación o rutina de ejercicio o hábitos de salud para disfrutar de una condición, de una condición física óptima? Si siempre haces lo que siempre hiciste, adivina qué, siempre obtendrás los mismos resultados. <ríe> Así de sencillo. Esforcémonos, sí. ¿Lo necesitamos? Hagámoslo. El tercer punto es que debemos fijarnos una meta interpersonal. Entonces te pregunto, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? De aquí a cinco años, ¿cómo te ves en tu núcleo familiar? ¿Hay amor? ¿Hay armonía? ¿Qué tipo de relación tendrás con aquellos que más amas? A veces somos tan flojos en nuestras relaciones interpersonales que cuando, que, cuando vemos que fracasamos o vemos que otros fracasa nos podemos preguntar, oye, ¿por qué están solos? o ¿Por qué estamos solos? ¿Qué sucedió? Entonces, fijemos una meta interpersonal. Algo así como algún ejemplo, no sé, como, bueno, eh, voy a salir con mi esposo en dos citas eh, a solas al mes, solo él y yo. Sin los niños, como dije en otros episodios anteriores, de verdad, con nuestra relación con nuestros esposos, alguna familia o amigos que pudieran cuidarlos para nosotros poder tener estas dos citas o veladas, como lo digo yo unas veladas románticas, eh, nosotros dos solitos, si es necesario hay que hacerlo o mejor dicho, debemos hacerlo, invertir en nuestra familia, con los que. Amamos. En nuestra familia es el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, no sé, llevar a nuestros hijos a desayunar una vez al mes en algún lugar eh, bonito que a ellos les guste, tipo picnic, salir un poquito de, de la rutina. No sé, voy a dedicarle full una vez a la semana a mi familia, voy a preparar esto, voy a hacerles esto, los voy a llevar para tal lugar. Prepararnos bien y organizarnos para ese día, para dedicarle solo a, a ellos. Eh, quizás cultivar relaciones interpersonales eh, con nuestras amistades más cercanas eh, verdad que nuestra familia es lo más importante entonces si realmente eh, los debemos de poner en nuestro en el primer lugar y una meta podría ser bueno voy primero a retirarme o alejarme de las personas negativas en mi vida entonces Tengan por seguro que cuando nos fijemos metas, seguro van a venir personas que nos dirán, uy, no, no vas a poder. No, 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 no. Además ya lo, ya lo trataste de hacer o lo intentaste y no te funcionó. Siempre van a existir los criticones y los envidiosos que creen que, que bueno, querrán desanimarnos con todo lo que hagamos o proponernos en la vida. Así que alejémonos de este tipo de personas eh, pidámosle a Dios primeramente que nos ayude a enfocarnos en nuestros planes familiares, en nuestras metas familiares, eh, en todo lo que nos propongamos a hacer en, en, en esta meta en específico, en, en, en fijarnos unas metas interpersonales eh, y que bueno a medida del proceso que Dios vaya moviendo sus, su, sus piezas, nos vaya guiando nos vaya mostrando ahí, e inclusive nosotros aceptar, como dije, eh, su voluntad. Entonces, no dejemos que la crítica nos asuste. Nuestros verdaderos amigos también son aquellos que confían en nosotros. Así que hagamos un inventario de nuestras amistades y también invirtamos en ellas. Y un cuarto punto es fijarnos metas espirituales. Entonces, quizás, ¿verdad? Eh, Leer la Biblia de un año, eh, hay Biblias que, que vienen con guías para leerlas durante el año, de principio a fin, o agarrar un libro completo de la Biblia y leerlo todos los días, o, o un libro al mes, eh, dependiendo de lo largo del libro, planificarme y empezar a, a tener una buena lectura, leer más la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque ahí es donde vamos a, a conocer a nuestro gran Dios, a través de la palabra, vamos a conocerle aún más, así que tomemos tiempo para esto, si nunca lo has hecho, o por el tiempo aquí, o nunca lo hiciste, es momento, es momento de fijarnos una meta espiritual, y si es de esta, del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, te animo a que lo hagas. Ahorita nosotros estamos haciendo la lectura, estudio y eh, devocional de la Biblia, eh, de principio a fin, con nuestra hija, y ha sido muy bueno, entonces mm, te animo pues a que tú también lo puedas hacer si no lo has hecho, sí, y si lo estás haciendo, bueno felicidades. Ánimo, sigue así. <ríe> eh, quizás también, bueno, la misma aplicación de la Biblia eh, te trae cómo leerla y ahí también te puede orientar eh, cómo puedes empezar a leerla, te va a dar eh, como que los capítulos por día. Entonces la aplicación, puedes contar también con la aplicación. Eh, también, bueno, este año que puedas hacer una lista de oración, individualmente, puede ser también oraciones familiares, oraciones o solo con tu esposo eh, y e ir marcando, ir marcando esas oraciones que Dios ha, ha ido contestando durante el año. Eh, quizás mm, es muy importante anotar las oraciones, yo las llevo en, anotaditas en mi agenda eh, es muy rico saber ya como a mediados de año, finales de año, oye, mira, <ríe> lo que inicié del año, estaba orando por este, y wow, cómo el Señor eh, con su misericordia y fidelidad ha respondido esta oración, o sencillamente no, wow, aún no hay respuesta por parte de Dios con esta oración. Bueno, estamos en sus manos, seguimos esperando. Es muy lindo, es muy lindo ver todas estas cosas eh, anotadas y allá a final de año ver cómo, cómo fue todo este, este proceso <ríe> y quizás también pues asistir más seguido a tu iglesia si sea vía Zoom ahorita lo estamos haciendo vía, vía Zoom, online, virtual de verdad que igual ha sido de bendición pues seguir aprendiendo la palabra de Dios aún así, <ríe> no presenciales entonces quizás pues animarte y fijarte una meta espiritual así, si no lo has, mm, no has asistido regularmente a tu iglesia, una iglesia, es momento de hacerlo. Eh, quizás mm, proponer una meta como que, bueno, esta semana voy a dar el Evangelio, así sea a una persona, que Dios me ponga en el camino, voy a contar su historia, eh, esta semana quizás voy a demostrar el amor de Dios con algunas personas, los vecinos, mis amigos, eh, voy a ayudar a alguien en necesidad, voy a invitar a un amigo a la iglesia o que se conecte cuando estemos conectados, que escuche el mensaje de Dios. Eh, la mayoría de nosotros, bueno, de verdad podemos estar tan consumidos con el aquí y ahora que nos olvidamos de lo que realmente importa. Así que eh, te pregunto, ¿qué tipo de ¿De ruido eterno estás haciendo? Esta pregunta igual la, la, la hicieron acá en el artículo y yo me quedé pensando, pensando en esta respuesta. Entonces, ¿qué tipo de ruido eterno estás haciendo? Para muchos no ha habido ni siquiera un susurro. Seremos uno de esos. De verdad que, que es bueno meditar en esta pregunta. Que la eternidad... Eh, puede estar callada allí en nuestras vidas porque hemos sido consumidos por lo, por lo temporal y querer tener más y hacer más entonces preguntarnos ¿cómo seremos recordadas? ¿qué tipo de legado voy a dejar? todos dejamos un legado la única pregunta entonces es ¿qué tipo por cuánto tiempo permanecerá? ¿valdrá la pena recordarlo? Nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de legado estamos dejando al contestar una simple pero espantosa pregunta. Si te llegaras a morir el día de hoy, dentro de cinco años, ¿cuántas personas verdaderamente te extrañarían? Los cementerios están repletos de tumbas con epitafios que tácitamente dicen su nombre y apellido y los años en que vivió, pero nunca se supo para qué existió. Sería una lástima y pérdida de tiempo si nuestra vida nunca valió la pena. Y por lo regular nos preguntamos, ¿para quién o por quién estoy viviendo? Entonces yo te digo, ¿para qué o para quién estás dando tu vida? Quizás tú estás dando tu vida por aquello que consumes la gran parte de tus 86.400 segundos al día. Así. Ah, Ay, Dios mío. De verdad que um, la tragedia más grande de las personas, ¿verdad? Es que estamos oh, tan comprometidas a una causa sin, sin trascendencia. Entonces, es tiempo de comenzar a vivir una vida balanceada en todas estas áreas que, que mencioné. Fijarnos metas trascendentes. No sé, quizás apoyar alguna causa benéfica con nuestro tiempo talento debemos empezar a hacer eco en la eternidad de verdad las animo y, y yo misma me animo y me reto a esto quizás también no sé visitar algún orfanato y invertir horas allí jugando con los niños llevándoles regalos llevándoles una biblia a los más grandes visitar un asilo de ancianos y llevarles una comidita ese día hablarles de Cristo dejemos un legado claro principalmente un legado a nuestros hijos pero ¿qué hay de los demás? debemos hacer ruido eterno dejar un, un eco para la eternidad entonces la pregunta del millón una vez que nos fijamos las metas ¿cómo las logramos? bueno muy sencillo, necesitamos un plan de acción. Y ese es el verso que coloqué eh, en el, para el episodio, eh, Lucas 14, 28, 30, que los voy a leer. Lucas 14, 28, 30. La palabra de Dios dice así. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, entonces el plan de acción es que organicemos nuestras vidas y podamos hacer un plan específico para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Es tan sencillo pero tan valioso. Como puedes ver, sin un plan, sin un plan que nos guíe, terminaremos distrayéndonos. Así que veamos cómo funciona esto. Entonces, acá te quiero dar como que sí, como un ejemplo de, de cómo lo podemos hacer, cómo puede funcionar. Bueno, comencemos. Con un papel en blanco, con un lápiz y un borrador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. <ríe> Así, de sencillo. Entonces, ahí vamos a escribir una meta. Ya con lo que leímos, pues eh, tenemos que fijarnos una meta espiritual, una meta intelectual, una meta física, una meta interpersonal. Como dijimos, tienen que tener las tres características. Si. La meta debe ser deseable, alcanzable y medible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Agarremos nuestra hoja, nuestro lápiz, nuestro borrador y empecemos. Si estás soltera, bueno, pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. ¿Cuáles son tus metas en las cuales te tienes que fijar y enfocar en este año? Y bueno, junto con tu esposo, ¿verdad? Si estás casada, hacerlo junto con él, como matrimonio. Entonces, o como familia también, porque si tienes hijos igual, eh, pueden existir eh, metas que la puedan hacer como familia. Entonces, un ejemplo, quizás voy a utilizar uno muy sencillo, fácil. Es un, eh, una meta física. Si la meta es perder 8 kilos de peso dentro de 3 meses, bueno, pues es fácil. ¿Qué es una meta? Bueno, dijimos, una meta es un sueño con fecha de vencimiento. Entonces, aquí está mi sueño, aquí está mi meta, perder esos 8 kilos de peso dentro de 3 meses. Y ahí está la fecha de vencimiento. Entonces, deberíamos preguntarnos, al escribir esto, si realmente esa meta, ¿verdad?, representa las tres características. ¿Es deseable? ¿Es alcanzable? ¿Es medible? Y sí, sí la es. Entonces, los primeros para escribir en el papel es nuestra meta y empezamos por el final. Es decir, antes de que puedas perder esos 8 kilos de peso, tengo que formular un plan alimenticio, tengo que seleccionar un plan de ejercicio. Entonces, ese plan empieza a, vamos a, a empezar a rellenar los espacios, eh, los espacios que nos van quedando. Como por ejemplo, eh, bueno, eh, voy a correr dos veces por semana y caminar cinco días a la semana. <ríe> Pero si lo piensas bien, no vamos a poder. Así no. Entonces, vamos a terminar muerta <ríe> Entonces, mejor empiezo por correr un día por semana y camino tres para ver cómo me siento. Y ahí voy. Mi plan alimenticio, bueno... ¿Voy a desayunar quizás avena todos los días o cenar avena eh, todos los días? Eh, ¿Qué plan alimenticio puedo buscar? Hay muchos por internet eh, que nos pueden guiar en cómo tener una buena alimentación. Eh, también quizás mmm, en mi plan alimenticio, bueno, voy a colocar dos postres por semana. Voy, el almuerzo va a ser mi plato fuerte. Voy a cenar solo hasta las 7 de la noche, ya de ahí no más. Entonces, eso es un plan de acción bien sencillo para alcanzar una meta física. Entonces, si estamos buscando alcanzar nuestras metas, va a requerir, va a requerir fe y tomar acción. Así que pongámonos en movimiento y lo podremos lograr. Si todos los días hacemos algo que se acerca a nuestras metas, los vamos a lograr. Entonces, como podemos ver, cuando se trata de alcanzar nuestros sueños y metas, las buenas intenciones son buenas para nada, porque necesitamos tomar acción. Y para algunos, seguro, es medio tiempo, o quizás no, el año pasado quizás hmm, haya sido un año espiritual muy difícil, emocionalmente también, económico, interpersonal también. Entonces, algunos quizás se sientan con ganas de hacer las maletas y abandonarlo todo. Eso se entiende y no ha sido fácil para muchos. El año 2020 no fue nada fácil, pero sin embargo Dios tiene un plan que es bueno, agradable, perfecto y lleno de esperanza para ti, para tu familia, para mí. Así que no nos demos por vencida. Miremos lo que dice Filipense 3.13. Aquí Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dejemos el pasado atrás, amigas. Todo lo que pasó, ya pasó. Extendámonos siempre a lo que está delante. Que el Señor nos ayude a recordar que debemos crecer en todas estas áreas de nuestras vidas, en las que había mencionado anteriormente, en nuestra área espiritual, intelectual, física, interpersonal, que nos ayude a tener aún más fe en Él y proponernos metas, que este año podamos ver el crecimiento que hemos logrado, y lo más importante que quiero que sepa es que Dios nos ama. Dios te ama. Él no está enojado ni, ni nos quiere castigar. No está interesado eh, en una religión, en rituales. Solo está interesado en tener una relación personal contigo. La Biblia dice que... Nuestros pecados nos impiden tener esta relación o comunión con el Padre, con Dios y por esa razón Él envió a su Hijo para de esta forma Jesucristo tomar todos nuestros pecados, los tuyos, los míos y por consiguiente pudiéramos experimentar ese perdón, ese arrepentimiento genuino de nuestros pecados, experimentar esa hermosa salvación que nos otorga, esa vida eterna que nos da junto a Él, al morir, de manera que si nunca has tenido esta relación con el Creador del Universo, hazlo hoy mismo, dale las gracias por amarte, por morir por ti en una cruz, por perdonar tus pecados, por darte vida eterna, allí, con un corazón genuino, arrepentirte y buscarle cada día, sin Él no podemos hacer nada, así que... Este es un nuevo comienzo, un nuevo año. Pongamos nuestras miradas en Jesús y dejémosles a Él todas nuestras metas, nuestros planes, nuestros proyectos, tanto individuales como familiares en sus manos y que nosotras en medio de eso podamos hacer su voluntad porque todo se trata de hacer su voluntad. Así que mis amigas, eh, hasta aquí, bueno, es el episodio de hoy. Eh, viene nuevo material, nuevo contenido y espero que podamos seguir animándonos, edificándonos y bueno, dejo el, al Señor eh, sus vidas, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como Miel para el Alma y en nuestra página de Facebook para el Alma Miel. También para petición de oración o sugerencia de tema, escríbenos a nuestro correo gmail.com Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.